שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט פסיכות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 163. שיחה על הרגש והמוסריות של הנקמה. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך. אני בסדר, ואתה? שבח להם. תשמע, בשבועות האחרונים עוד פעם הטרור מרים את הראש. לצערנו ו... הרב. כן. אנחנו מוצאים את עצמנו כל יום עם עוד יהודי שנרצח. וכתבה איילת לש בפייסבוק פוסט שקצר, אני לך אותו. והיא כותבת, אם ארשום פה שאנחנו דורשים נקמה, והיא מדגישה את הנקמה, יעצרו אותי הרבה לפני שיעצרו את המחבל. <laughs> אז אני אכתוב שאנחנו מתגעגעים לפעילויות התגמול של האצ"ל והלח"י, האמיצים, שידעו לטבוח באויבים שלנו בכל הכוח והאומץ, בלי חשבון, גם כשהיו מעטים מול רבים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תשמיד כליל את הכפר ממנו יצא המחבל, להשמיד כליל את השטח ולאכלס אותו ביהודים. הדם שלנו לא הפקר. אז בואו נעזוב את הצד החלק השני, שבנייה זה, זה הפתרון היחיד לטרור, ודיברנו על זה כבר וזה ברור, אבל הפוסט הזה והבקשה לנקמה, מצד אחד... הנקמה מתח... זה חלק מהצדק. הנקמה זה חלק מהצדק? כן, הרי כי יכה איש את עבדו, את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם, זה הלכה. כלומר, מה שאנחנו קוראים נקמה, צריך לדעת להפח... לעשות הבחנה בין נקמה לנקמנות. הנקמה, פעולת הנקמה, היא חלק מעשיית הצדק בעולם, ויש לה היבט מוסרי מאוד גדול, ועל זה נאמר אל נקמות השם. אם אתה מדבר על היצר הנקמני, שבו האדם מפיק ריר ברגע שהוא חושב על אויבו, וכל מה שהוא רוצה זה לשפוך דם, וזה בעצם סוג של כעס, הדבר הזה הוא שלילי בגלל הנזק שהוא עושה לאדם הרוצה לנקום. אבל עצם הפעולה שבה נענש הפוגע בבחינת עין תחת עין, אין לך דבר מוסרי מזה. כאשר עשה, כן יעשה לו, מה הבעיה? אז זה מחזיר אותנו לשיחה אחרת על עונש מוות למחבלים, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על, ה, על הדילמה האישית שנגיד אני מצוי בה, שאני קורא פוסט כזה, כי מצד אחד הייתי מאוד שמח, ש... הייתי מאוד שמח שהכפר שלידינו, ש... 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 שממנו יצא המחבל, ישלם את המחיר. מצד שני, האדם האנושי שלי, שמסתכל ואומר כאילו, אני גם מכיר אנשים מהכפר הזה שהם כנראה בסדר. אני לא, אני לא רוצה שחס וחלילה יהרגו אנשים סתם. נכון, אלא שאנחנו שכחנו שיש דבר כזה תודעה קולקטיבית. ואכן קיימת. שהרי כאשר אתה במלחמה, זה לא אה, חייל מול חייל, זאת אומה מול אומה. ועצם ההסכמה של האדם להיות שייך לאומה מסוימת, זה בעצם ההסכמה לשאת גם בגורל ההיסטורי הקולקטיבי של אותה אומה. גם בזה שאתה יהודי, אתה מסכים להיות יהודי, אתה מסכים לחיות את, ה, את הזהות של, שלך כ, כיהודי. כ, כן, כבן לאומה. נכון, אני אבל לא אני, אני, אני לא... אולי כי אני יהודי, אולי כי אני מערבי, אני לא רואה את עצמי הולך וטובח בכפר לידי. לא, אז זה כבר, אתה, אתה, אתה מדבר כבר על השאלה של מה ראוי לעשות. לא, לא אני טובח כאדם יחיד, אני טובח כצה"ל, כארגון. כן, כן, כ- גם כ- כצה"ל, הרי ברור שיש דברים, מה שנקרא, מידתיים. המידתיות איננה מה שבג"ץ חושב כמידתי, אבל יש ודאי דבר כזה מידתיות. הרי גם מצאנו אפילו בהלכות מלחמה, mm-hmm. והמלחמה היא דבר אכזרי, שהרב קוק אומר שהדבר נתון לידי בית דין, לדון עד מה מידת ההשחתה המוסרית של האויב, ולפי זה גם איזה הלכות תהיינה. למשל, התורה אמרה לא להשחית את עץ עושה פרי במלחמה. נכון. ואילו אלישע, כשהוא אומר להילחם במואב, 
אז הוא, הוא אומר, כל עץ טוב תפילו. מה קרה? הוא עבר על דברי תורה, אלא מה זאת היא הוראת שעה, שביחס למואב לא די בהלכות שהתורה דיברה עליהן, צריך להיות יותר אכזרי. אם יש מצב שצריך להיות יותר אכזרי, אז גם יכול להיות מצב שצריך להיות פחות אכזרי. טוב, אבל אתה כן אומר שיש פה מקום לנקמה לאומית. בוודאי, ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. הדבר הזה הוא חיובי ביותר. זאת אומרת, ברגע שלא נעשית נקמה, יש תחושה של עוול נורא במציאות. הוא תחושה שבסופו של דבר העולם נתון בידי הרשעים. נכון. אתה רוצה עולם כזה? חלילה. אבל... ו... והיה לנו נורא נוח כשאנחנו היינו האנדרדוג המסכנים, כשאנחנו היינו... כשאנחנו היינו מחתרות, והאצל והלח"י הלכו לטבוח ב, 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 בכפר ערבי והרגו כמה אנשים, אז אתה, אתה, אתה החלש, אתה עושה את זה מהנקודה של החלש, זה עוד איכשהו עובר בסדר. אבל זה, זה בדיוק העניין. אה, זאתי חולשה להיות חזק. אז אנחנו... זאת אומרת, כיוון שאתה חזק, כן. אז אתה בעמדה שהמוסר הנוצרי אומר לך, אל, אל תנקום. כי אה, העמדה של המוסר הנוצרי זה ש... הסובל הוא הצודק, ולכן אתה לא יכול להפעיל פעולה שתגרום לסבל לזולת, גם אם זה הצודק ומה שצריך להיעשות. כן, יש בהימנעות מהפעלת כוח, אלימות אפילו, במקום שהדבר נדרש מבחינה מוסרית, יש בזה אכזריות כפולה, גם כלפי העם שאתה אחראי על ביטחונו, וגם כלפי האויב שמזהה אצלך חולשה, ואתה בעצם מעודד אותו להמשיך בתרבות האלימות שלו. ועכשיו שאנחנו תקועים במצב שאף אחד לא יכול לשים את האצבע על מה יכול להיות נכון ומה לא יכול להיות נכון. למה אף אחד לא יכול לתת את האצבע? כי מי יכול... הרי מי שם אותך בעולם הזה? הקדוש ברוך הוא. והוא לא נתן לך הוראות יומיומיות, אלא הוא אמר לך באופן כללי, מה עם כללי המוסר שעל פיהם אתה צריך להתנהג. התנהג לפי המוסר ולפי ערכים, ועל פי זה תפעל. בוא רגע נגיד את זה עוד פעם בקרקע. אנחנו אומרים שמן הראוי שצה"ל, כגוף שאחראי על הביטחון שלנו, ייצור איזושהי פעולת נקמה כנגד המפגעים. לא צה"ל צריך לעשות את זה. מי צריך לעשות את זה? המדינה. המדינה. המדינה צריכה להורות לצה"ל. המדינה צריכה להורות לצה"ל, נכון, ברור לגמרי. עכשיו, ומותר למדינה גם שיהיה לה שיקולים שימנעו ממנה את הפעלת יכולותיה. אבל יש גם עניין של שיקול דעת. לפעמים זה שאתה אחד שאתה לא יודע איזה ג'ננה תתפוס אותו, זה גם מרתיע. נכון, פוטין בנה על זה אימפריה. אבל... יש לו כנראה יועצים יהודים. יש לו כנראה יועצים יהודים. אבל אנחנו תקועים במצב שאין לנו יועצים יהודים. אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו תקועים... כן, נתניהו כבר אמר שהשמאל שכח מזמן מה זה להיות יהודים. אבל מי ישים את הגבול? כאילו, אתה יודע, מחר שר הביטחון, יגיד לצבא, לכו, כנסו בכפר, תס... כאילו, אני, אני לא יכול אפילו להוציא את המילים, תהרגו כמה אנשים, ברור שהוא לא יכול להגיד את זה. תשרפו כמה מכוניות, גם את זה הוא לא יכול להגיד. תשברו להם כמה, לא יודע, לפנות את הכפר הזה, זה יכול להיות מעניין, אבל זה גם לא, אתה, אני לא מצליח אפילו להגיד את הדברים האלה. מה שאתה אומר, קודם כל, צריך לבדוק מה בגיץ ומה לא בגיץ. ובהנחה שהכל בגיץ, שהכל יכול לעבור את הבג"ץ, אז זה ברור שעקירה, למשל של יישוב, אם היית עוקר פעם אחת יישוב ערבי על זה שהוא עשה פיגוע, בזה נגמר הסיפור. נגמר הסיפור להרבה זמן, בתנאי שמזהים אצלך את המוכנות לעשות את זה עוד פעם. אוקיי, ו... 
והאם אנחנו יכולים להגיד שזה, שזה נכון לעשות את זה? אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה. בתנאים מסוימים. אבל... לא בתנאים מסוימים, הבן אדם עמד בטרמפיאדה, הבן אדם חטף... ברור שאדם נמלט אל הכפר שלו ולא נמלט אל המדבר. כנראה שהוא יודע לאן להימלט. כן. כן, זאת אומרת, זה, זה אומר משהו. אלא מה? היום תורת המשפט ותורת המוסר אינה מכירה במושג של, קולקט, של קולקטיב. Mm-hmm. כן, כי עשו בזה שימוש רע, רע במשך הדורות, במיוחד במאה ה-20, ולכן אנחנו נרתעים מכל דבר שנוגע לתפיסה קולקטיבית, גם כשזה מוצדק, כי הרי יש מה שנקרא תודעה קולקטיבית, לאו דווקא אשמה. אנחנו צריכים פה להסביר משהו. כשאתה בא להעניש ענישה קולקטיבית, אתה לא בא לומר שאותו הנענש גם הוא אשם, אבל אתה אומר שהוא שותף. וזה משהו אחר לגמרי. השותפות הופכת אותו, מטבע הדברים, לחייל של האויב. הוא תמך בלב. הוא תמך בלב, זה מספיק. אתה יודע, בעגל ב- הזהב, mm-hmm. אז חז"ל אומרים שהיו כמה מעגלים. יש כאלה שעבדו, יש כאלה שעודדו, ויש כאלה ששמחו. כן, ולפי זה גם המעגלים השונים של התגובה של ההשגחה העליונה במקרה ההוא. Mm-hmm. כן, אבל צריך להבין שגם לשמוח במשהו, זה בעצם מעמיד את האדם במחנה מסוים. הוא החליט, אני שייך למחנה הזה ולא למחנה הזה. ומילא, mm-hmm. אני גם נושא בתוצאות המתחייבות מהבחירה הזאת. אתה יכול לראות שיש שינוי חקיקתי שיאפשר ענישה קולקטיבית? אין לי מושג, וזה, הייתי אומר, כמעט ולא רלוונטי. הרי מה שאנחנו דנו עכשיו זה לגבי אותה, אותו מאמר שציטטת. אנחנו מדברים על איפה המוסר ואיפה הראוי. עכשיו, לא תמיד הראוי הוא האפשרי. כן? אנחנו צריכים לדון בזה, בשינוי של התפיסה החקיקתית הכוללת. הרי אפשר לומר שכל זמן שאין התורה, הקריטריון, של ההתנהגות ושל האמונה של הישראלי המצוי, אתה לא יכול להפעיל את חוקי התורה, ולו רק בגלל שכאשר אותם חוקים ניתנים בידי אנשים שאינם תורניים, הם עלולים בהחלט להיות זוועתיים. שוב, אני לא יכול לתת את ה... אני לא יכול להוציא... כלומר, חוקי התורה... כן. הם מלאי רחמים וחסד גם באכזריותם, כשהם ניתנים בידי אנשים שיש להם נאמנות פנימית לתורה. אבל ברגע שאתה תיתן את אותם החוקים בידי אנשים, שכל מה שמעניין אותם זה שהחוק יאפשר להם להיות אכזריים, אבל לא מתוך הערכים שהתורה מדברת עליהם, אתה תרגיע לזוועה ופלצות. אני אספר לך סיפור. פעם אחת במילואים, פגשתי חיילים חילוניים שאמרו לי, אנחנו נדרשים לאכזריות. אמרתי להם, זה בגלל שאין לכם תורה. לכן אצלכם זה אכזרי. אבל אם הייתה לכם תורה, הייתם יודעים איפה להיות אכזרי ואיפה לא, וזה גם לא היה פוגע בנפש שלכם. טוב, אני חושב שזה נושא לשיחה בפני עצמה. אכן כן שנזכה. לדעת. תודה. אמן סלע.